0: A Gusto en Mi Piel, un podcast by SVR para expertos en el cuidado de la piel.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast A Gusto en Mi Piel. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con una gran compañera y una gran amiga. Hola Blanca.
0: Buenas Isu, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti y gracias a vosotros por contar conmigo hoy, en este buen rato que vamos a pasar, seguro. Bueno,
1: Blanca es la vocal del Colegio de Alicante en Dermo. Sí. Y un placer estar contigo, como te Igualmente. he dicho, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría preguntarte una cosa. Cuando hablamos de atopía, siempre nos asustamos uh -huh. y tenemos muchísimas dudas. ¿Qué nos puedes aclarar sobre este tema? Pues mira, de la atopía
0: por desgracia, puedo contar muchas cosas. Y es que es una patología cutánea, una enfermedad cutánea muy prevalente con una incidencia muy alta en, en la ciudadanía. Eh, la dermatitis atópica, la atopía es una enfermedad, una patología cutánea inflamatoria, que es crónica y recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que perdura mucho en el tiempo y que cursa con eh, periodos de brote en los que hay una exacer exacerbación de la sintomatología de la enfermedad, de los síntomas, y fases de mantenimiento en las que la piel está muchísimo más calmada. ¿Qué pasa en esos periodos de brote? Pues hay una lesión muy típica que yo creo que todos tenemos en la cabeza, que es el eczema tópico. Son zonas delimitadas de la piel suelen ser grandes, por desgracia eh, que cursan con deshidratación con una alteración de la barrera cutánea esa sequedad, esa deshidratación da lugar a una sensación de picor, de quemazón el paciente que la padece se rasca ahí empieza un círculo vicioso que con el rascado se produce más inflamación muchas veces con ese rascado se producen escoriaciones, heridas que muchas veces se sobreinfectan con lo cual realmente las complicaciones pueden ser numerosas y muy graves y es una patología que yo creo que todos los compañeros farmacéuticos debemos estar súper bien formados... Eh, porque tenemos mucho por hacer en el mostrador de la oficina de farmacia con nuestro conocimiento, con nuestro consejo, porque, como te digo, la prevalencia cada día es más alta y recibimos muchísimas consultas. Entonces debemos dar nuestro mejor consejo porque yo creo que tenemos mucho por hacer y por mejorar en la calidad de vida de estos pacientes que muchísimas veces se ve mermada y, su, eh, y, y disminuye no solo desde, desde el tipo uh, físico, la calidad de vida desde el punto de vista físico, sino también emocional, con lo cual realmente tenemos mucho por aportar y mucho por hacer por el paciente ...una vez más por suerte... ...no estabas hablando de picor, de quemazón, ...¿existe dolor? Existe, por supuesto, muchísimas veces dolor... ...porque esa inflamación y ese picor... ...muchísimas veces desencadena en un dolor... ...en una molestia eh, muy muy grande, por supuesto pero la sintomatología principal es, esa, es ese picor y esa necesidad de rascado constante. Lo que pasa es que esas lesiones muchas veces pues al final duelen, porque como te digo, se producen heridas y escoriaciones que al final duelen, pero la sintomatología principal es de picor y el consecuente rascado por la inflamación de la lesión de eczema tópico. Y nosotros
1: como profesionales de la salud, cuando nos vienen con tanta duda los pacientes, y sobre todo cuando tienen los niños con la piel atópica, existen adultos también, ¿Cómo les podemos ayudar? Es decir, Existe evidentemente una rutina, existe la crema facial, existe también el jabón, a nivel corporal hay muchas cosas. ¿Y cómo nosotros desde la farmacia podemos ayudarles con los productos que podemos tener?
0: Pues mira, podemos ayudarles muchísimo, muchísimo. Y es lo que yo digo siempre en todas las patologías cuando hablamos de todo tipo de pacientes. Lo primero es que el farmacéutico conozca la enfermedad y la casuística de la persona que tiene enfrente. Eh, en este caso estamos hablando de dermatitis atópica, de pacientes atópicos, que debemos tener en cuenta, la prevalencia, como te he dicho, es muy grande. En España creo que es de un 6 a un 15%. Y en los últimos 30 años se han triplicado los casos de dermatitis atópica, sobre todo en países desarrollados, por malos hábitos de higiene, por el esposoma que nos rodea. Entonces, desde la farmacia tenemos muchísimo por hacer. Lo primero, debemos conocer la enfermedad muy bien. ¿Para qué? Para transmitir a ese paciente qué enfermedad tiene, qué es lo que le pasa, para explicarle bien con unas palabras sencillas qué es lo que está pasando en su piel y a qué se debe a una alteración del sistema inmunitario, a una alteración de la función barrera, a una alteración de la microbiota cutánea, todas esas cosas las tenemos que saber. Entonces, explicado una vez qué le sucede, también hay que explicarle, pues eso, si es una dermatitis, hay dermatitis atópicas moderadas, leves, severas, entonces si son moderadas o severas puede ser que tenga un tratamiento prescrito por el médico, un tratamiento farmacológico. Hay que explicarle bien las expectativas de ese tratamiento, saber qué le va a pasar, qué no le va a pasar, que no va a mejorar en dos días, que puede tener unos efectos secundarios, que no pueda abandonar el tratamiento farmacológico y lo más importante, lo más importante aparte de esa educación sanitaria de mejorar la adherencia al tratamiento, lo más importante es la actuación dermofarmacéutica, o sea, esos consejos que nosotros le vamos a dar del cuidado de la piel. Es súper importante, pasa muchísimas veces en la farmacia y eso tú lo sabes, que una mami viene a comprar una formulación emoliente hidratante para el nene y la higiene eh, no la trata, no te dice nada cuando tú le preguntas, ¿cómo estás eh, higienizando, lavando al Total. bebé? Bueno, con un gel que compro no sé dónde, de esos cero cero. Entonces, eh, no, por favor, la higiene es casi tan importante como el tratamiento. Entonces, nuestros tres pilares básicos donde podemos hacer mucho es una correcta higiene, vale una hidratación y una emoliencia constante y la fotoprotección, que parece que realmente el sol sea amigo de muchas enfermedades cutáneas, del acné, de la psoriasis, de la dermatitis atópica, pero no lo es un falso amigo, es un false friend de las enfermedades cutáneas. Eh, cada una por lo suyo, ¿no? Pero en este caso se produce un aumento de los radicales libres, un estrés oxidativo y realmente fastidia mucho el sol, la piel, con lo cual el otro pilar básico es la fotoprotección y debemos eh, conocer activos, conocer productos y conocer realmente cómo aplicarlos, qué productos de higiene se deben aplicar, eh, cómo aplicarlos, qué ingredientes activos tienen que tener, entonces realmente todo eso que se lo transmitamos al paciente o al familiar que viene es muy importante porque lo que es la, la prevención Hace unos años hubiésemos hablado de esto y nadie se lo hubiese creído. La dermatitis atópica se puede prevenir. Hemos dicho que es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que influyen, pero tiene un componente genético hereditario bastante importante. Eh, se dice que si uno de los progenitores padece de dermatitis atópica, un bebé tiene un 50% de probabilidades de sufrir dermatitis atópica. Pero es que si los dos, los padres, padecen de dermatitis atópica, ese bebé tiene el 80% de probabilidades de padecer de dermatitis atópica un 60% de los casos de dermatitis atópica de un paciente atópico debutan antes de cumplir un año y un 90% debutan antes de cumplir seis años ¿vale? en el 70% de los casos en la adolescencia ha desaparecido pero todas esas pieles quedan como sensibles hiperreactivas que son todas las pieles que vemos que gritan, que se manifiestan hoy en día y lo que te quería decir que yo me voy por los cerros no, de Ubera... no, no, la verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas bueno, es que realmente es así es muy sencillo y es así debemos eh, conocerlo porque es una de las enfermedades como te digo, más prevalente no es una, una enfermedad rara ni un caso muy puntual, tenemos en el mostrador del, en el día a día de la farmacia muchísimas muchísimas consultas en ese sentido, tú lo sabes y una cosa muy importante, que eso sí que lo quiero transmitir, es que hace unos años nos hubiesen dicho que la dermatitis atópica se puede prevenir y al tener ese componente genético hereditario tan fuerte hubieses dicho, bueno, no, es cuestión de genética no, no, hay muchísimas cosas que influyen pero es que se puede prevenir porque se sabe hay estudios, hay evidencia científica un estudio chulísimo que demuestra cómo en dos gemelos, con la misma dotación genética, con unos cuidados adecuados, con unos productos formulados de una forma adecuada eh, la ayuda al, al desarrollo, a la maduración de la barrera cutánea, desde que son neonatos, desde los primeros días de vida puede hacer que esa dermatitis atópica no debute en uno de los hermanos o esos brotes fuesen mucho menos intensos con un cuidado, con una emoliencia con, con favorecer ese desarrollo y esa maduración de la piel que cuando nacemos está inmadura, igual que muchos órganos como los ojos, el estómago, no es otro órgano más que cuando nacemos está inmaduro. Pues el ayudar a desarrollarse y a madurarse de manera correcta hace que esos pacientes no padezcan dermatitis atópica, con lo cual, y lo que quiere decir es que es muy importante la educación sanitaria, la promoción de la salud y nuestro consejo en cuanto al cuidado de la piel, explicarles que realmente desde que nacen no solo tienen que ponerles crema cuando le vean la piel sequita, deshidratada, que la crema hay que ponerla siempre, siempre, siempre porque estás ayudando a esa salud cutánea, esa construcción de la piel en perfecto estado.
1: Nos has hablado sobre todo de la protección solar, sí. que es totalmente importante, uh -huh. y también sobre la higiene. ¿Sí? Pero si te pregunto cómo podríamos ayudar a la hora de aplicarlo, uh -huh. unos tips básicos, no solo es recomendar y que el paciente se lleve el producto, sino también existe el modo de aplicación correcto en casa. Por supuesto. Mira,
0: muy importante el conocer los productos. Yo siempre digo que las farmacias no somos grandes almacenes, que no podemos tener de todo, es que es súper importante que nuestros equipos conozcan bien y en profundidad los productos, que realmente es muy sencillo y yo creo que, bueno, eh, lo estamos consiguiendo poquito a poco, ¿vale? Entonces, muy importante el producto, la formulación, los laboratorios que confiemos, en los partners, yo, digo, yo no digo proveedores ni laboratorios, yo digo partners porque en realidad es una relación muy una estrecha sinergia. una sinergia y nosotros nos ayudamos mutuamente entonces tan importante como la formulación y el laborato los laboratorios que escojamos trabajar lo que tú dices esos tips esas normas esos consejos dermofarmacéuticos de cómo aplicar la higiene y cómo aplicar uh, la emoliencia y la hidratación en cuanto a la higiene tienen que ser jabones que no sean nada agresivos que tengan el pH fisiológico de la piel ligeramente ácido, que eso va a ayudar a conservar la microbiota, que no deslipidicen, que no retiren el manto hidrolipídico, que no alteren ese cemento intercornoceitario, esa función barrera. Tienen que ser duchas, en el caso de dermatitis atópica, que no duren más de 10 minutos, 5 minutos. ¿Temperatura? Temperatura, ni temperatura muy alta, ni temperatura muy baja. Un poquito menos que la temperatura corporal. Pensamos que el agua... Es inocua, ¿no? Como si dijésemos, y que es muy beneficiosa y que hidrata la piel. Al revés, los pacientes atópicos, y eso tú lo sabes muchos, después de una ducha con agua caliente, se les exacerba toda la sintomatología. Entonces, por favor, el agua no muy caliente ni la ducha eh, muy larga. Sí que es verdad que antes se decía que los pacientes atópicos igual no era bueno que se les duchasen todos los días pero se sí ha visto a día de hoy que sí que es bueno que la higiene sea a diario porque eso mejora la permeabilidad de la piel. Todo lo que apliquemos luego, todos los tratamientos se van a absorber muchísimo mejor, ¿vale? Y también hay menos incidencia de sobreinfección de esas lesiones que se producen tras el rascado, con lo cual ducha a diario. Y con productos que no sean eso, muy deslipidizantes, que además de bases lavantes muy suaves eh, contengan hidratantes, regenerantes, cicatrizantes, antisépticos y puede ser para que no sobreinfecten. En cuanto a la hidratación, súper importante en este tipo de pacientes. Yo siempre que hablo de hidratación, no hablo solo de hidratación, hablo de hidratación y emoliencia. Porque tú puedes hidratar, meter muchos activos hidratantes en tus fórmulas ideales, pero si esa barrera cutánea esos corneocitos con ese cemento intercornocitario no está bien sellado, esa pared de ladrillos que nos han hablado muchas veces no está bien construida, todo el agua que metemos se va a perder, es esa pérdida de agua transepidérmica que hablamos muchas veces, entonces necesitamos hidratar y sellar. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con unos productos eh, adecuados, eh, formulados adecuadamente y también con un modo de aplicación con esos tips los productos hidratantes y emolientes se deben aplicar con la piel ligeramente humedecida porque hay estudios que demuestran que cuando nuestra piel la tenemos ligeramente humedecida todos los tratamientos tópicos se absorben muchísimo mejor, ¿vale? Después de la ducha se debe secar la piel a ligeros toques, ¿vale? Y cuando todavía está húmeda aplicar la crema, la hidratación, la emoliencia. No deben aplicarse cremas en gran cantidad ni en zona de pliegues en gran cantidad. Debemos pensar que el paciente atópico tiene el estado inmunitario alterado. Y hay muchísimas enfermedades eh, concomitantes, comorbilidades. Por ejemplo, es muy frecuente la aparición de cándidas, ¿vale? de molluscum contagiosum, ¿vale? que es vírico, eh, de impétigo. Entonces, muchas veces, cuando la gente piensa que aplicándose más crema y más cantidad de crema eh, está todo hecho, no es así, porque queda un remanente, la piel macera y se producen todos estos crecimientos de cándidas, con lo cual es mejor. Y su el consejo en cuanto aplicación frecuente de crema durante el día, si puede ser tres veces al día mejor que dos y en capita muy fina, ¿vale? Esos son tips, trucos, por ejemplo, pues eso, intentar buscar formulaciones que no contengan perfume o que contengan perfume hipoalergénico, ¿vale? Para que no alteren la piel porque realmente el perfume no tiene ninguna función, ningún beneficio a nivel cutario y en estas pieles que están tan sensibilizadas y que cualquier cosa externa que les rodea Ácaros, eh, irritantes, la polución, ¿vale? Pero también un perfume un aceite esencial, ¿vale? Todas esas cosas son ingredientes cosméticos que muchas veces aparecen en las formulaciones que los farmacéuticos debemos conocer bien qué es lo que vamos a pautar en cada paciente. Y luego la fotoprotección, que tú has hablado, súper importante. Estos pacientes se deben fotoproteger. Sabemos que el sol bloquea el sistema inmunitario. Sabemos que el sol altera el microbioma cutáneo. Debemos pautar fotoprotección siempre. Antes se hablaba siempre de filtros físicos en este tipo de pacientes que quedan en la superficie de la piel y como no se absorben no tienen esa potencialidad de reacciones alérgicas pero hoy en día hay muchísimos protectores solares formulados por laboratorios dermofarmacéuticos que contienen filtros químicos que realmente están testados, ¿vale? Se han hecho test de uso en pacientes con dermatitis atópica y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, realmente utilizar fotoprotectores de amplio espectro que cubran la radiación ultravioleta B, ultravioleta A, pero también infrarrojos y luz visible, ¿vale? Y que sean aptos... ¿Eh? para pieles sensibles o testados en pacientes atópicos. Eso es muy importante. Pues todas esas cosas, independientemente de que elijamos el mejor producto formulado, tenemos que tenerlas siempre en
1: cuenta. Es muy curioso lo que nos comentas de a nivel de a humedecer la piel. Es totalmente algo sí. que muchas personas que nos están escuchando... Sí, ¿por
0: antes, no antes siempre se decía aplicar con la piel seca. Muchos cosméticos, cuando ves el modo de empleo, que legalmente, según el Real Decreto 1223 del 2009, aparecen en el packaging, aplicar con la piel seca. Realmente todos los productos cosméticos se deben aplicar con la piel ligeramente humedecida, porque favoreces la absorción. Menos productos cosméticos que contengan irritantes, como puede ser el retinol o alfa a altas concentraciones, que también, ya que estamos hablando de ellos, decir, que este tipo de pacientes... La, siempre pensamos en rutinas de cuidado de la piel a nivel corporal, pero te has dicho antes la crema facial. Esos pacientes atópicos tienen la atopía eh, en toda su piel, ¿vale? en esa piel en la que habitan a nivel global, en ese templo en el que habitan. Entonces realmente también las rutinas faciales muy importantes. Los pacientes atópicos pueden hacer una doble limpieza de la piel, súper importante, porque esa barrera cutánea de la que hemos hablado va a estar más fuerte, más preparada para proteger de todos los aeralergenos y de todos los eh, irritantes de la piel. Entonces a nivel facial, muy importante y todos los activos se deben aplicar con la piel ligeramente humedecida, y lo que sí que en las rutinas de cuidado facial, estos pacientes deben huir de activos potencialmente irritantes, como puede ser un retinol, un alfa-hidroxidácido, astringentes, alcohol, perfumes, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
1: Eh, una cosa importante, existe la derivación del médico hacia la farmacia por medio de la receta, también existe la derivación de la farmacia hacia el médico, de hecho, recordar que hemos tenido la suerte en el primer episodio, de nuestro podcast, de contar también con la doctora Fátima Rivas uh -huh. y con Arturo. Y evidentemente eh, hemos hablado de muchas cosas, de farmacia, de medicina. En este caso te voy a trasladar una pregunta importante. ¿Cómo uh -huh. nosotros podemos trasladar a ese paciente al médico de la farmacia con una piel atópica?
0: Pues mira, has, has hecho la gran pregunta, yo creo. Y es realmente el papel del farmacéutico. Eh, dentro de la dermatología, de la especialidad de la dermatología con los dermatólogos. Realmente tenemos que recordar siempre que nosotros somos farmacéuticos, somos detectores pero no somos diagnosticadores, nosotros no podemos diagnosticar una enfermedad. Nosotros, cuando viene una mamá y nos enseña una cosa, cuando viene un paciente y nos enseña una escoriación, tenemos que poner todos los signos de alarma para saber que algo está pasando, que esa piel no es normal, o por lo menos hacerle una evolución, un seguimiento, esos protocolos de actuación farmacéutica de los que tú sabes que yo hablo muchas veces en las ponencias, pues bueno, se entrevista al paciente, etcétera. Vale. Entonces, cuando vemos que algo está pasando, la derivación es fundamental para que el eh, especialista, el dermatólogo en este caso, uh, diagnostique, ¿vale? Y en el caso de que el paciente esté diagnosticado, también tenemos que tener súper claros los criterios de derivación al médico, ¿vale? Pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, lactantes, eh, tratamientos que no funcionan y que nos viene el paciente cuando hemos revisado que hay un buen cumplimiento, que hay una buena adherencia efectos adversos del tratamiento cuando hay una zona de la piel muy afectada, cuando se afectan, por ejemplo la zona de los párpados y sus afectan muchísimas veces, son zonas muy sensibles estos pacientes muchas veces la medicación la aplicación de corticoides en esa zona pues tiene efectos adversos, ¿vale? esas zonas eh, hay que tenerlas muy en cuenta o por ejemplo, eh, enfermedades concomitantes, como hemos dicho antes, molluscum contagiosum, impétigo cándidas o por ejemplo si se da un brote de varicela o un brote de acné en ese paciente, hay que derivar siempre, hay una Cosa súper chula y no te la quiero dejar de contar: que es, hay un estudio, y soy mucho de estudios científicos. No uh... sé, me
1: consta. Me consta.
0: <ríe> Entonces, hay un estudio muy chulo de SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, ellos hacen muchos estudios de oficina de farmacia y el papel y el valor del farmacéutico comunitario en diferentes especialidades, ahora estamos hablando de piel y de dermo, ¿no? pues hay un estudio muy chulo que se llama Estudio DAFAC y os invito a todos a que lo leáis y yo os lo mando a todos porque lo he mandado a muchísima gente es un estudio de indicación farmacéutica en dermatitis atópica, quiere decir, ¿qué tiene el farmacéutico por hacer frente a dermatitis atópica? y lo importante ahí ¿qué es lo que tú quieres decir? se consensuaron unos criterios de derivación con dermatólogos en concreto, con los dermatólogos del Hospital del Mar de Barcelona y entre farmacéuticos y dermatólogos consensuaron unos criterios de derivación. Pues con una formación adecuada y esos criterios de derivación, el 70% de las consultas sobre dermatitis, que llevaba, de dermatitis atópica que llegaban a la farmacia no necesitaron derivación al especialista. Con la indicación y el consejo farmacéutico realmente se solventaron vale. y la evolución fue, buen, fue buenísima. Con lo cual, imaginaros cuánto tenemos por hacer. ¿vale? Entonces realmente es muy importante saber cuándo debemos derivar y tener muy claros esos criterios de derivación al especialista. Y no olvidar que nosotros no podemos diagnosticar solo detectar que algo está pasando
1: bueno, antes de estar yo en tu piel y hacerte varias preguntas vale. a Blanca en su piel me gustaría saber una cosa y una diferencia importante ¿Y hemos hablado del niño Sí. los, los papis y los, las mamis pero también está el adulto también está el adulto el,
0: ¿cómo es la atopía en el adulto? pues mira, la sintomatología en cuanto al eczema tópico y a las complicaciones es muy, muy similar realmente y sí que se da, aunque es una enfermedad de prevalencia, es la enfermedad reina pediátrica cutánea, podríamos decir por supuestísimo que se da en adultos eh, puede despuntar en cualquier momento de la vida y cada día hay más incidencia en ese sentido por el ritmo de vida que llevamos por las rutinas de higiene inadecuadas por la alimentación por la falta de lactancia materna en un principio todo eso puede ser que durante tu vida tú lo tengas latente y que por un detonante determinado, por un cuidado de la piel inadecuado, por un estado de estrés, de angustia, la enfermedad despuntará eso pasa muchísimo en enfermedades cutáneas como la psoriasis, como el lupus, la dermatitis atópica. Puedes puntar en cualquier momento. De la también. misma
1: manera que pasamos de 0 a 1000 sí. por un estrés, por supuesto, de 0 a 1000 en atopía.
0: Por supuestísimo. Hay enfermedades cutáneas que tienen una relación súper súper estrecha con un estado de shock, con un disgusto muy grande familiar. La psoriasis, por ejemplo, es una de ellas. Está muy relacionada con eso. Lo tienes latente, genéticamente lo tienes latente y por lo que sea se produce una alteración en tu sistema nervioso. No olvidemos que esos estados de estrés, de angustia, producen una intoxicación por cortisol muy bestia y el cortisol es el enemigo número uno de la piel. Entonces ahí es cuando debuta la enfermedad. Hay atopía en adultos y hay un montón de atopía en Claro, pensemos que esa senilidad de la piel, que esa piel geriátrica se adelgaza la barrera cutánea, se produce una atrofia cutánea, los lípidos del cemento intercornocitario cambian, entonces ya son pieles deshidratadas con xerosis. Esa barrera cutánea alterada puede ser uno de los detonantes de que realmente debute una dermatitis atópica en una edad pues avanzada, que no debería quizás ser lo normal o sí. Pero bueno, muchas veces, tal como vienen, desaparecen, muy importante por eso nuestro consejo y nuestro cuidado de los pacientes
1: en ese sentido después de la masterclass de atopía bueno. tengo que reconocerlo si me lo permites quiero estar en tu piel vale, y te voy a hacer una serie de preguntas que nos gustaría acercarnos más a Blanca perfecto pero solo para terminar sobre la atopía vale. algo que a ti te gustaría añadir que no hayamos tocado, que tú creas que sea necesario
0: pues mira, yo me gustaría eso. Hemos hablado un poquito de los activos, ¿vale? De qué tipos de activos eh, debemos buscar en los cuidados de dermatitis atópica, ¿vale? Hemos hablado de evitar, eh, y me gustaría eso, que quedase claro, ya que estamos hablando de dermatitis atópica, y de qué producto recomendar, ¿vale? Debemos evitar eso, rutinas que sean muy agresivas para la piel. ¿vale? como peeling, eh, exfoliaciones agresivas, físicas, ¿vale? pero debemos evitar activos irritantes, como hemos dicho, el retinol, los alfa los alcoholes. ¿Qué debemos buscar en nuestras formulaciones? Vamos a poner el punto de mira en varias cosas. En la barrera cutánea, en mejorar esa barrera cutánea, ese cemento intercoronocitario. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Con aceites vegetales, con ceramidas, con mantecas de karité. ¿vale? Eso va a, apunta, a, va a favorecer... Esa función barrera de la piel, esa protección que va a hacer la piel mucho más elástica. No olvidemos que la piel atópica es deshidratada de por sí. Va a regenerar, va a cicatrizar, se van a buscar activos regenerantes, cicatrizantes, como la centella asiática, como el pantenol, que es calmante, regenerante. Se van a buscar activos que sean hidratantes, como puede ser el ácido hialurónico, la glicerina, un activo clásico pero con muchísima evidencia, un activo estrella que a mí me encanta, la niacinamida un activo multifuncional que mejora la función barrera, que es antioxidante, que calma... Entonces realmente tenemos que tener en cuenta qué activos van a ser los más beneficiosos para este tipo de piel. Y como novedad, pero no tan novedad, para quien todavía no lo sepa, el tema de los uh, del microbioma cutáneo, de ese ecosistema que contiene la microbiota, los probióticos, también los prebióticos, los postbióticos, están de moda hoy en día. Entonces tenemos que diferenciar cómo cuidar el microbioma a nivel tópico o a nivel oral, ¿vale? A nivel tópico, que estamos hablando de formulaciones tópicas. Tenemos que buscar productos, formulaciones, tanto de higiene como de emoliencia e hidratación o incluso de fotoprotección, que contengan o prebióticos, que son los nutrientes que utilizan los probióticos para estar en perfecto estado, o postbióticos, que son eh, metabolitos eh, biológicamente inactivos de los probióticos. Son lisados de bacterias fermentadas de lactococcus, de lactobacillus entonces eso es muy importante porque esos prebióticos y esos posbióticos dan de comer y hacen que nuestro microbioma esté en perfecto estado y no olvidemos que muchas veces los brotes de dermatitis atópica no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina pero en todos los eczemas atópicos hay un sobrecrecimiento de una bacteria que tenemos normalmente en nuestra piel que se llama Staphylococcus aureus que seguro que nos suena a todos vale pues no se sabe, esas disbiosis, esos desequilibrios si son los que producen los brotes de dermatitis atópica o por el microbioma producirse ese desequilibrio, esa disbiosis debuta el brote con lo cual muy importante en las formulaciones tópicas ese buen estado del microbioma con prebióticos y con posbióticos. Una cosa y un truco muy importante. Cuando veamos, eh, tenemos que tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, un producto tópico, cosmético, de aplicación tópica, no puede contener nunca microorganismos vivos, no puede contener probióticos, solo o los lisados, que hemos dicho, los posbióticos, los prebióticos. Pero, ¿qué sí podemos hacer con microorganismos vivos? Administrarlos de forma oral. Hay estudios ya realizados en España, empieza a haber evidencia científica, evidencia científica quiere decir cuando hay numerosos estudios que dan un peso realmente importante a ese resultado. Empieza a haber numerosos estudios en cuanto a la utilización uh, de bifidobacterias, de lactobacillus, vía oral, ¿vale?, para mantener la flora intestinal en perfecto estado y eso parece ser que disminuye el scorat, o sea, una numeración, ¿vale? un valor que se da a los pacientes atópicos de gravedad, parece que disminuye la gravedad de la intensidad del eczema atópico y también la administración, la pauta de administración en cuanto a dosis de tratamiento farmacológico. Entonces yo creo que en los próximos años, Isu, y si volvemos a tener esta tertulia dentro de un par de años, creo que habrá muchísimas más, eh, muchísima más evidencia científica, en cuanto al uso de probióticos vía oral para dermatitis atópica, que me parece súper interesante.
1: Bueno, interesante y súper ha sido la conversación que he tenido Gracias. el placer de compartir contigo Gracias. y te felicito por lo que nos has enseñado. Gracias. Bueno, si me lo permites, quiero conocer algo de Blanca. Te lo permito. Pero vamos a nivel eh, que puedes ser totalmente sincera. Vamos allá. ¿Vale? A ver. Puede. Puede <ríe> que sí, puede que, sí, puede que bueno, no. <ríe> digamos,
0: un fin de semana ideal. Bueno, hay muchos. Con amigos siempre.
1: Puedes decir con es un Tenerife, yo te lo perdí.
0: <risas> con amigos siempre. Y en cuanto al emplazamiento, pues mira, mi, eh, mis sitios ideales en los que siempre pienso cuando me quiero relajar, por ejemplo, muchas veces antes de las ponencias pienso eh, en sitios ideales donde me gustaría estar. Mis sitios ideales son, por una parte... Eh, el esquiar, la montaña pero esquiando yo no soy ni de trekking ni de tal, soy de esquiar entonces en cualquier sitio chulo donde se pueda esquiar es un sitio ideal y luego por supuesto las islas tengo debilidad por Islas Baleares, por Formentera y por Menorca, son mis preferidas y también por Andalucía, por Cádiz, por Tarifa esos son mis fines de semana ideales aunque bueno, una buena ciudad como Barcelona
1: hay unas buenas tiendas, tampoco le hago ningún feo, ¿eh? Bueno, voy a aprovechar. Ya que has hecho, voy a hacer inciso, hablando de las Islas Baleares, que vamos a tener la suerte en el próximo episodio de contar con Tomás Murez. Es verdad. Una gran suerte, por, por supuesto. Por supuesto. ¿Una red social preferida? Bueno, Instagram
0: sí o sí. Yo ya me he pillado lo de las redes sociales, no muy mayor, pero bueno, eh, no tengo TikTok, sí que tengo Twitter... Tengo Facebook pero realmente la que más me enamora y creo que realmente en farmacia y sobre todo en dermofarmacia estamos haciendo un gran papel los farmacéuticos eh, es Instagram. Realmente... El paciente, el cliente, el consumidor, como lo queramos llamar, cada día está más empoderado, sabe más de dermo, y creo que es bueno pues grandes a grandes compañeros farmacéuticos que tenemos, entre ellos eh, Tomás, que está haciendo que la dermofarmacia cobre un papel muy importante y que la ciudadanía, la población, nos consulte no solo cuando hay un problema cutáneo o una patología, sino también eso para prevenir, para construir una piel de calidad. La salud de la piel es parte de la salud, como estamos viendo, eh, de todo nuestro organismo. Entonces, realmente creo que Instagram está haciendo un, un papel muy importante en ese sentido y, por supuestísimo, es mi red preferida.
1: Eh, si nos recomendaras un libro que te has leído en un pispás... Pues
0: mira, ahí poco te puedo recomendar. Si te recomiendo un libro, alucinas, porque puede ser uno que sea de hace 15 o 20 bueno, no años. no pasa nada. Mira, mi libro preferido es... Uh...
1: Puede ser el Flores de Farmacología. La Catedral bueno.
0: del Mar. Porque además, bueno, me une mucho la Catedral del Mar, eh, me une mucho a mi ciudad donde nací, que es Barcelona, y a la que tengo muchísimo cariño, con lo cual es mi libro eh, preferido de siempre. ¿Qué libro he leído últimamente? Pues no sería ese, pero más o menos sí que puede ser. ¿Sabes por qué? Porque tengo una mala costumbre y es comprar todos los libros eh, que tienen que ver con el cuidado de la piel, con dermo. Entonces, pues bueno, el último que ha sacado la doctora Molina... Eh, lo tengo encima de la mesa, piel sana incorpore sano. Entonces voy teniendo un montón de libros de dermo encima de la mesa y voy eh, cogiendo estudios científicos para leer, para hacer ponencias, para ver qué hay de nuevo en el cuidado de la piel. Entonces realmente mi mesilla de noche no está llena de novelas de fantasía y de narrativa, que me gustaría decirte que sí, me da mucha envidia cuando amigos dicen «este verano me he leído tres libros», «yo eh, no me he leído ninguno, todo de piel», pero bueno, así realmente hace que pueda dar
1: el mejor consejo y pueda transmitirlo mejor. ¿Si te digo una persona referente en tu vida?
0: Bueno, es una, una pregunta muy difícil, yo creo, porque tengo muchísimas, muchísimas personas a las que admiro un montón, entre ellas, por ejemplo, la persona que tengo delante, a ti, es verdad, porque tengo la suerte de tener eh, muy buenos amigos, muchísima gente conocida, a la que admiro muchísimo. Creo que hacemos mucho, muchísimo los unos por los otros y por los pacientes. Tomás Muret eh, es una persona que también admiro un montón. Y bueno, pues siempre he admirado, sobre todo a mujeres, no, mujeres emprendedoras, científicas... Eh, Madame Curie, bueno, pues muchísima gente de la historia, que admiras muchísimos grandes arquitectos, pues bueno, es gente que admiras a mis padres, por supuesto, pero sobre todo también amigos en el día a día que veo que hacemos muchísimo y que no paramos, pues eres gente de carne y hueso que tengo la suerte de tener al lado a la que realmente admiro.
1: No es justo que el presentador le dé ganas de llorar, que lo sepa. Gracias por el verdad, detalle y, 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 y las palabras. Y para terminar, tu rutina.
0: Mi rutina de cuidado de la Flag, piel
1: rápida, la rutina Una rápida. locura, pues
0: mira Súper amante de la doble limpieza eh, incluso muchas veces según el producto que utilice, hago la limpieza en un solo paso con un bálsamo oleoso que realmente se pueda emulsionar que limpie y desmaquille en el mismo paso, la doble limpieza me enamora porque además pienso que el estado de la piel no solo limpieza sino que ya tratas desde el primer momento las esencias eh, son un básico en mi rutina de la piel también porque pienso, pues bueno, hemos hablado de la piel ligeramente humedecida que además de potenciar la absorción de productos posteriores pues ya hay esencias hoy en día súper bien formuladas y que son un gran producto hidratante, antiarruga, repulpante contorno de ojos, serum, crema todo, la verdad, todo pero en texturas bastante fluidas el contorno de ojos es otro de mis puntos débiles con lo cual en los contornos de ojos siempre pongo el punto de mira y bueno, hoy en día estoy empezando a utilizar no solo contorno de ojos sino una cosa que me enamora y pienso que debe ser así que es si utilizamos un serum a nivel facial, ¿por qué no utilizar un serum antes del contorno a nivel de la zona del contorno de ojos para favorecer y potenciar ese efecto. Bueno, mi rutina es muy sencilla, pero soy bastante bastante constante.
1: Bueno, como tú dirías, amiga, muchas gracias.
0: Gracias a ti De siempre verdad,
1: por compartir este rato con nosotros y nosotros con todo el cariño del mundo emplazamos eh, a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven a nuestro próximo programa. Muchas gracias. Gracias, gracias
0: a a ti. Suscríbete a nuestro podcast en iBox, e Spotify, Apple Podcast y YouTube.